1: Un millón mil habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos...
1: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal La Hora del Pocho que continúa, que continúa acá desde el terminal terrestre ya en El Paso estuvimos haciendo una primera salida desde acá desde el terminal terrestre y ahora sí el programa La Hora del Pocho lo vamos a hacer... Eh, de manera constante, una vez más, cada vez que ha habido partidos de Barcelona en Copa Libertadores, de Ecuador en eliminatorias, y próximamente y previo a la final, si es que hay final, dicho sea de paso, porque Melec todavía puede ganar la etapa, todavía el club Sport Melec puede evitar la final, pero de haberla también vamos a estar acá desde el terminal terrestre. Hemos elegido este escenario que realmente es estupendo, es un centro comercial, con estación de buses, como siempre lo he señalado. Aquí estamos para llevar a ustedes esta nueva audición de la Hora del Pocho a través del Sistema de Emisora Atalaya. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade aquí en la Hora del Pocho desde el Terminal Terrestre. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho.
1: Tenemos...
3: Hoy día centrada la atención en la participación de, de Ecuador en este partido que, aunque no es en las circunstancias actuales definitorio o a futuro, va a marcar el, el destino del Ecuador en las eliminatorias. Ecuador necesita urgentemente un triunfo en el partido de hoy y eso ya lo estaremos analizando más adelante. Muy bien, el saludo de Cristina
1: Yasmín Andrade. Cristina, buenos días.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Muy alegre de poder compartir aquí con todos los presentes. Eh, desde que lo estaba viendo por Zoom, pues para mí es súper emocionante estar aquí ya en vivo, ¿no? Y bueno, deseándole toda la suerte a nuestra triquería, que hoy ganemos y que pronto nos veamos en el Mundial.
1: Muy bien. Este, vamos a dar eh, premios, vamos a hacer eh, promociones, como ya lo advertimos en el paso, por supuesto en la el pocho Pero en esta primera parte de análisis de comentarios de diferentes temas Yo quiero aprovechar para señalar algo en razón de lo que dije hace siete días, exactamente hoy, una semana atrás En el programa Vera, a su manera y que entre ayer y antes de ayer ha desatado una ola de comentarios especialmente en militares en servicio pasivo. Yo quiero señalar algunas cosas. En las últimas horas, un grupo de militares en servicio pasivos, entre ellos el coronel Alberto Flores Molina, también el vicealmirante Sorrosa eh, Sor y otros ex exoficiales, han arremetido contra mi persona por mis declaraciones de defensa a la ciudadanía y mi repudio expresado públicamente a la fuerza pública incluyendo militares por el trabajo deficiente durante el estado de excepción no me arrepiento de una sola palabra ni me retracto, no he afectado a las instituciones como tal, policía nacional y fuerzas armadas he criticado a los policías y militares activos que no han sabido cumplir en las calles como la gente desesperadamente ansiaba. Aquel sentimiento se ha hecho presente con las centenares de adhesiones o de opiniones adhesivas en redes sociales a mi posición. Quiero decirles que sabré afrentar este nuevo evento como todos los actos de mi vida, con elementos activos o pasivos, uniformados o políticos los afrontaré porque no he hecho nada que perjudique a nadie sino por el contrario he alzado la voz en un tema tan delicado en nombre de una ciudadanía angustiada y desesperada mi voz dentro de un ejercicio democrático debe ser respetada pero si no es así enfrentaré con honor las consecuencias de aquello y sí señores es absolutamente real lo que estoy diciendo. Yo en ningún momento he tratado de lesionar la imagen institucional, ni de Fuerzas Armadas del Ecuador, cuyo pasado glorioso nos enorgullece a los ecuatorianos y tampoco de la Policía Nacional como institución per se pero sí he mostrado mi molestia por la falta de aplicación como esperábamos los ecuatorianos de nuestra fuerza pública en el momento en que más los hemos necesitado. Cuando el señor Presidente de la República decretó el estado de excepción y reforzó la seguridad en la Nación a través de la presencia militar en las calles, y obviamente, bajo estado de decepción dio todo el apoyo a la Policía Nacional para su actuación, los ecuatorianos en ese momento respiramos con profundo optimismo, porque veíamos de que al final de cuentas, bajo un estado de decepción íbamos a estar seguros. Pero cuán lejos estuvo aquel anhelo de la realidad. No ocurrió así. Los evidentes eventos que se han dado, trágicos eventos que se han dado durante todo este estado de excepción demuestran que la Policía Nacional vigente los efectivos de la Policía Nacional vigente los efectivos de las Fuerzas Armadas vigentes en servicio activo no han sabido cumplir con las demandas y con las aspiraciones ni del Presidente de la República ni de la ciudadanía y que indiscutiblemente han traicionado nuestra confianza porque teníamos confianza ciega en ellos y desgraciadamente esa confianza se diluyó y esa es una realidad incontrastable e irrefutable que todavía hay tiempo para rectificar, accionar, por supuesto que hay tiempo pero se necesita que aquello se haga ya nosotros no hemos afectado a, la institu a las instituciones como tales. Nos sentimos orgullosos de nuestras gloriosas fuerzas armadas por lo que se hizo en pasado. Yo he sido un defensor a ultranza de las fuerzas armadas. He sido un ecuatoriano orgulloso y agradecido de cómo nos defendieron en el Cenepa. Y no solo de palabra. Cuando fui legislador de la República a propósito de que el vicealmirante Sornosa en un comunicado trata de hacer recordar a las personas que leyeron el mismo de algún incidente que yo tuve ahí en un acto de autodefensa sacando una pistola ante la inminente agresión tumultuosa de un grupo de personas que intentaban asaltar el Congreso Nacional lo recuerda perversamente, con todo respeto se lo digo al Vicealmirante Sornosa lo recuerda perversamente distorsionadamente pero me hubiese gustado que él recuerde, si es que lo supo y yo creo que sí lo supo como me gustaría que recuerden los militares en servicio pasivo que como diputado de la República presenté un proyecto de ley que finalmente fue aprobado en donde se reformaba la Ley de Héroes del CENEPA, precisamente, para ampliar el calificativo de héroes del CENEPA a aquellos soldados que estuvieron en la línea de fuego y que con ello puedan disfrutar de los beneficios que la propia ley les daba a los héroes del CENEPA y que solamente se los restringía a los familiares de los muertos en combate o a los heridos o mutilados en los mismos y que desgraciadamente bajo el calificativo que no se los daban de acuerdo a la ley a los que estuvieron confrontando y que salieron ilesos pero que no por ello sacrificaron también y arriesgaron su vida prácticamente estaban excluidos de esos beneficios me pareció un acto tan injusto y logré a través de una reforma legal que todos aquellos que fueron condecorados posterior al conflicto bélico por su participación en el CENEPA sean reconocidos como héroes nacionales y puedan disfrutar de los beneficios de ley así he apoyado yo a la gloria de las fuerzas armadas pero deben de saber los militares en servicio pasivo que hoy en día ni en el elemento militar ni en el elemento policial se está cumpliendo con el país acorde a las necesidades y a las demandas ciudadanas como ellos sí lo supieron cumplir en tiempo pasado el reclamo y la angustia es galopante y creciente por parte de la ciudadanía yo estoy seguro que ellos en servicio pasivo si estuvieran en servicio activo posiblemente tuvieran una infinita mayor interactividad con con la ciudadanía a través de custodiarnos a través de protegernos eso con los elementos actuales no ha ocurrido. algo está pasando en las fuerzas armadas y en la Policía Nacional vigente, actual algo está pasando porque seguramente ni siquiera a los altos mandos les están cumpliendo las disposiciones que dan o que emanan no es problema ni siquiera mente de la alta oficialidad nos da la impresión de que a niveles medios se están quedando las órdenes y las disposiciones o quizás a nivel de tropas, no lo sé, ahí sí ya no puedo yo señalar quiénes son los responsables más bien queremos una explicación por parte de los militares y de los policías de qué ha pasado para que no hayan tenido la actuación que esperábamos los ciudadanos. Pero en ningún momento mis comentarios han sido para agraviar a la institución como tal de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y quiero poner un ejemplo, Fernando, Cristina y amigos oyentes. La ciudadanía, por ejemplo, sabe que yo soy barcelonista. Pero cuando Barcelona pasa por un mal momento, producto, como coincidentalmente es ahora, por ejemplo, producto de la falta de actitud de sus jugadores, yo soy crítico de los jugadores del momento, pero no con eso afecto la historia o la gloria del club, al cual me pertenezco como, como aficionado y como ex dirigente. Estoy criticando la actuación del momento, no la historia o la gloria del club, más bien cuando alguien intenta lesionar ya la historia o la gloria del club, más allá de los resultados presentes ahí sí salto a defenderla pero eso no me excluye de criticar lo que veo en el momento vigente, es exactamente igual, la gloria de las fuerzas armadas es indiscutida pero es la actuación presente de ciertos niveles de fuerzas armadas y de policía nacional la que no van acorde precisamente a esa gloria obtenida durante el paso de muchas décadas y de muchísimo tiempo en la historia de la República. Quiero dejar claro esto, quiero dejar constancia porque desgraciadamente el miembros oficiales, brillantes oficiales del Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas quizás han malinterpretado mi comentario. No descarto que de repente, por la falta de tiempo, mi actuación fue a través de un zoom de 40 segundos para un par de intervenciones, no descarto que a lo mejor me haya faltado precisar con el lujo de detalles que lo estoy haciendo ahora en que tengo todo el tiempo posible. Y a lo mejor que eso haya generado esa mala interpretación. Pero la estoy aclarando, la estoy dejando en claro, sin, re, sin retirar mi malestar por la actuación vigente de nuestros policías y militares. Pero dejando en claro que mi comentario es contra esa falta de actitud de estos niveles de ciertos sectores de la policía y de los militares en tiempo presente, pero que para nada alcanza a las instituciones como tal y mucho menos a su gloria pasada. Dicho esto, pues no sé si Fernando o Cristina quieren hacer algún comentario adicional.
3: No, o sea, lo único que podría añadir es que cuando se dictó el estado de excepción, todos soñamos con un país más tranquilo, más seguro, con menos, con, con menos temor en los ciudadanos, y, y más bien sucedió lo contrario, porque estando en estado de excepción sentimos más inseguridad, sentimos más temor y sentimos más miedo. Eso, allá las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, que, si es que se lo permiten, porque también tenemos que tomar en cuenta la resoluciones tomadas por la Corte Constitucional que están impidiendo pues un desarrollo de custodia ciudadana como anhelábamos los ciudadanos. Pero en todo caso, la, la muestra de inseguridad, el temor y la inseguridad que uno siente es incluso mayor que antes del estado de excepción. Justamente porque con un estado de excepción pensábamos que íbamos a estar más protegidos y no nos sentimos más protegidos.
4: Bueno, primero que nada... Yo creo que como ciudadana, como guayaquileña, que he sido víctima de la delincuencia, eh, no solamente hace 10 años, sino todos los días cuando uno tiene miedo de salir a sus ca de su casa a su trabajo, cuando ya no, no quiere mandar a los hijos a realizar diferentes actividades por miedo, yo creo que yo te tengo que decir como ciudadana, gracias Alfonso más allá de que seas mi papá, gracias por tener la valentía de decir las cosas que muchos queremos decir, pero que no nos atrevemos, uno, por miedo, dos, porque no tenemos un micrófono. Yo creo que te has ganado ese espacio, que te preguntan sobre la seguridad ciudadana, porque has sido uno de los únicos valientes que se ha tomado este tema como mochila y la ha venido cargando no por meses, sino por años. Arriesgando tu vida y la de los que te queremos y que estamos alrededor tuyo. Y, y por eso te doy gracias, por tu valentía. Yo leí esa carta y como ciudadana me indignó. La carta que te, te mandó el caballero, que ni siquiera te quería decir señor, un grosero. Y ahora te lo voy a decir como hija públicamente. Me da miedo lo que está pasando pero te respaldo totalmente. Porque eres un hombre valiente, que no le tiene miedo a nada, y que alza la voz cuando debe ser alzada. Que sin jurarnos protegernos, desde tu trinchera alzas la voz para hacerlo. Y la que nos, los, la que nos juraron protegernos, hoy te atacan cuando son ellos los que no están haciendo su trabajo. Y no solamente eso sino que no nos dan, no se indignan por lo que pasó en Montecristi. Por no se indignan por lo que les hicieron durante el correato, pero se indignan porque un ciudadano alza la voz y dice, "Por favor, actúen."
1: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Ferfloma. Y cierro este capítulo de esta discrepancia generada por una interpretación, a mi criterio, equivocada por parte del de servicio pasivo, de un sector del servicio pasivo de Fuerzas Armadas, porque así mismo me han llamado muchos oficiales en servicio pasivo, que son mis amigos personales, y que me han dicho, quizás, vale la pena aclarar un poco el tema, puede ser de que haya una mala interpretación, pero te conocemos, sabemos que tú eres una persona que siempre has respetado... Al, al, al uniforme militar, al uniforme policial y por supuesto que siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo lo he respaldado cuántas veces no he clamado aquí que a la policía hay que darle todo el apoyo para que cumpla con su trabajo para que no sean procesados siempre he salido en defensa del buen policía que ha actuado salvaguardando la seguridad de los ciudadanos si lo que yo estoy protestando es por lo contrario, por aquellos que no están desarrollando bien su trabajo, o peor aún, por aquellos que ni siquiera hacen su trabajo o cumplen las disposiciones emanadas a manera de máxima autoridad por el Presidente de la República en un estado de excepción. Que no se malinterpreten las cosas. Nos vamos a ir a una pausa, Fernando y, y, y Cristina. Para volver nuevamente desde el terminal terrestre en el segundo bloque, o sea, luego de la pausa vamos a entrar con un poquito ya de interactividad aquí con la gente que se está dando cita alrededor de nuestra mesa de trabajo en el terminal terrestre. Posteriormente y luego de una siguiente pausa estaremos con más análisis político y cerraremos el programa con pura interactividad aquí desde el terminal terrestre de Guayaquil al que yo siempre digo es un centro comercial con estación de buses. Pausa y volvemos. El siguiente es
0: un espacio publicitario apto para todo público.
5: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector...
7: Solo CNT
2: te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
7: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa. Que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora. De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto no tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad, con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
2: Con móvil pospago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! Sí, puedes Con móvil Postpago CNT de 33 GB Por solo 21,90 al mes no pares de compartir Con más beneficios puedes con todo Cámbiate
5: a CNT Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
6: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En MAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
8: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, Debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero
9: tú. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Con
1: señal, estamos con señal. Muy bien, evento. ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos bien, perfecto. Tenemos hoy varios premios. A ver sí, si señor, me, ya estamos mejoramos. por acá nosotros también. Sí, a ver si mejoramos un poquito porque tengo... Mmm, pequeño retraso en el retorno, yo preferiría que el volumen ahí, ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí me siento cómodo, tenemos para obsequiar aquí en el terminal terrestre, atención, vamos a obsequiar ya mismo un, fraco, un frasco de Omega 3, una orden de compra de ópticas York, vamos a entregar 18 órdenes de McDonald's, así que venga, acérquese por acá para que disfrute de las exquisiteces que nos va a entregar hoy McDonald's, hamburguesas colas, papas fritas ¿qué más quiere usted? así que no se pierda por favor esta promoción que vamos a arrancar en pocos minutos más ya tiene usted gente sí, de cerca señor, mi querido acá. Esbelto Castellano ya tenemos por acá
10: un amigo por supuesto, su nombre mi amigo buenas tardes, buenos días Tomás Tomás Ruiz Don Tomás,
11: Tomás,
1: don Tomás ¿qué quisiera recibir usted, una buena eh, promoción de hamburguesas ¿le parece?
11: Excelente, excelente. Estos tiempos de. Ya veo que se está
1: tocando la barriga.
11: <risa> ah, excelente. Ya se le está haciendo
1: agua a la boca. No lo veo por la mascarilla que tiene puesta. Está bien que ande con mascarilla. Pero veo que, como que se le está brincando la saliva, se le está haciendo agua a la boca ya de saborear la buena hamburguesa de McDonald's aquí en el Terminal Terrestre, ¿no?
11: Así es, mi estimado Pocho Jaro.
1: A ver, voy a hacerle una pregunta fácil. Una pregunta fácil. Eh, ¿Contra quién juega hoy día Ecuador?
11: Juega contra Venezuela.
1: Ya, se ganó. No necesito preguntar más. Aquí no es cuestión de hacerles preguntas difíciles. Lo más fácil del mundo, como que dos más dos es 5. Mentira, 2 más 2 es 4. Eh, eh,
11: eh, quisiera aprovechar, aunque no la ocasión, felicitar su trayectoria eh, y soy un admirador suyo, no solamente por el deporte, sino por la política. Gracias, Porque gracias. Soy, doctor, soy un médico escolar. Ah, qué que, bueno. Quisiera decirle que... Eh, ...éramos como más de 800 en el país... ...y ahora en el Guayas apenas en Guayaquil quedamos 8... ...¿y por qué? Ah? ...porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud... ...no nos está tomando en cuenta... ...cuando se jubila un médico escolar... Eh, ...y la partida se pierde, no se renueva... ...y la y en esta pandemia es necesario que cada escuela... ...y cada colegio tenga un médico... ...se acuerda que el, el Aguirre Abal Vicente Rocafuerte... ...el Dolores Sucre... ...el 28 de mayo tenían con su dispensario médico... Incluso teníamos odontólogos y enfermeras. Y no es posible que en plena pandemia no se renueven las partidas. Yo le pediría un favor que, que se tome esto en la asamblea, que se peleen las partidas, especialmente por, por el coronavirus, que los niños y adolescentes necesitan de la presencia de un equipo médico. No es justo que estamos desapareciendo las partidas y está muriendo este lindo proyecto que era el del médico, odontólogo y enfermera escolar. Es que es muy buena idea que cada colegio
1: que cada escuela tenga un dispensario médico completo en donde se haga lo siguiente, medicina general, odontología, una enfermera, y que haya un laboratorio clínico que le permita a los niños cada cierto tiempo y a los jóvenes hacerse exámenes de sangre. Eh, mire usted, ¿no?, ese pequeño detalle que sí, poca la, gente lo conoce. La ley
11: de federación médica fue clara, por cada 500 alumnos tiene que existir un departamento médico pero estamos, eh, no sabemos por qué no se renuevan las partidas y esto se oculta. Esto quiero que, que se aclare y, y que, y como denuncia de, de que en plena pandemia eh, en vez de ayudar a los niños adolescentes se nos está, se les está quitando la protección según la constitución que tienen que ser beneficiados con la salud. Salud y educación gratuita. Por supuesto. Yo eh, le digo, le reitero siempre he sido su admirador porque usted es una persona firme que no se deja sorprender de nadie y sus proyectos siempre los ha llevado bien en alto. Muchas gracias, don Tomás. Muchas gracias. Doctor Tomás. Eh, y por supuesto vamos a estar pendientes
1: de eso en algún momento eh, porque porque este servicio es eh, digamos supervisado, subordinado con el Ministerio de Salud, ¿No? O sea, las personas que, que trabajan en, en en este plan a nivel de, de colegios son son Nosotros, funcionarios del Ministerio nuestras, nuestras
11: de Salud. las partidas presupuestarias dependen de, 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 del Ministerio de Educación. De educación. Ojalá usted nos ayude con la doctora, con la ministra Brown. Ya. De educación, no de salud. Ya, qué bueno. Para que retome a, 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 a los profesionales de la salud en educación. Nuestros sueldos son cancelados por educación, no por salud.
1: ¿Y actualmente les están cancelando los sueldos o han sido despedidos los médicos?
11: No, estamos capacitando a nivel nacional a más de 140 mil docentes. Estamos capacitando al docente y a los padres de familia en efecto cascada sobre el COVID temáticas temáticas de complicaciones del COVID, vacunas, justamente estamos hablando con los padres, ¿por qué la importancia de vacunarse? Entonces nosotros estamos tratando de que se reinserten los alumnos a las escuelas con las vacunas y que los padres se tranquilicen. Lo estamos haciendo virtualmente, capacitando y atendiendo consultas médicas también a nivel pero, nacional. ¿Pero
1: están recibiendo sus sueldos? ¿O sí, está, algunos se le han estamos eliminado? Estamos recibiendo
11: el sueldo, pero me da mucha pena, porque yo soy el presidente de los médicos escolares de la provincia de Guaya me da mucha pena que nuestro sueño y el sueño de muchos ecuatorianos se está perdiendo porque ya el médico escolar se fue a la basura. Qué pena. Así como muchas instituciones no hay conserjes y ya no hay guardias en las instituciones educativas. Qué pena. Bueno, mi doctor, qué pena y por lo menos quiero darle una pequeña alegría, una buena
1: orden de hamburguesa ahí en McDonald's. Así que me la entregan al doctor, por muchas favor. Muchas gracias.
11: No todo es tristeza. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Que, que esté haciendo usted que esta visita de la radio porque hay muchas personas que, que pueden socializar en este... Bueno, esa es
1: la, esa es la idea Y sí, no, usted de... es una
11: persona de pueblo, yo lo conozco Bueno, gracias. Muchas gracias. Por ahí
1: alguien dice que no tengo calle, lo que más he tenido en mi vida es calle ¿No a, esa a esa persona que dice que no tiene calle, que no tengo calle yo lo he llevado en la calle a algunos lugares en donde
11: él solo no iba. ocho usted viene de abajo no es, no es ninguna persona que ha puesto a dedo siempre viene de abajo, por eso lo admiré también como asambleísta, muchas gracias gracias mi doctor, este,
1: bueno mientras usted invita a más gente, estamos dando premios, correcto, déjeme decirle mi querido Esbelto Castellano que aquí, el terminal terrestre, que insisto es un centro comercial con estación de buses, este es un verdadero centro comercial, está inaugurando una cabina de TikTok, para los tiktokeros aquí ustedes tienen una cabina de TikTok alguien quiere hacer TikTok y anda por aquí véngase a la cabina de TikTok del terminal terrestre y de paso si es que hay en ese momento personal del terminal cerca de la cabina de TikTok hasta le ofrecen una orden de consumo gratis en McDonald's así que las personas que les guste esto del TikTok vengan a hacer sus TikTok acá a la cabina del de centro comercial terminal terrestre que también está anunciando el desarrollo de la feria o la organización de la feria Secay Comics. Secay Comics, va a haber una feria aquí organizada por el Terminal Terrestre del 25 al 28 de noviembre. Este terminal que cuenta con 88 boleterías, 11 salas de espera, dos puntos de información, 248 parqueos particulares, 12 baterías sanitarias, es decir, baños. 145 locales comerciales. ¿Cómo no puede ser un centro comercial cuando aquí hay 145 centros comerciales? 136 islas. Es decir, entre lo uno y lo otro hay 281 locales. Hay 281 locales comerciales, sea pues de locales eh, totalmente estandarizados como tales o también las llamadas islas. Eh, propia de los centros comerciales hay 24 locales gastronómicos para que aquí coman lo que quieran, quieren comer chino, hay comida china quieren comer yogur y pan de yuca hay dos, tres puntos de yogur y pan de yuca las riquísimas hamburguesas de McDonald's y los helados también si ustedes quieren disfrutar de otro tipo de gastronomía de comida criolla, aquí hay de todo aquí usted puede venir a almorzar con la familia pasear, quedarse un domingo quedarse un sábado se lo está esperando al Alcidito, Alcidito que es un gran consumidor de patios de comida, véngase por acá por el terminal terrestre Alcidito de aquí de este centro comercial terminal terrestre salen en total tres buses por día y del terminal terrestre Pascuales salen 870 buses por día, es decir, la fundación terminal terrestre en su eh, estación principal o histórica y en la actual de Pascuales, en la nueva de Pascuales, da un servicio de circulación de 3.870 buses por día. Viajan aproximadamente 36.000 personas desde el Centro Comercial Terminal Terrestre Guayaquil, este que está acá, el principal, y 3.000 personas más viajan desde Pascuales, es decir, aproximadamente 40.000 personas entran y salen de Guayaquil a través de la, del Terminal Terrestre de esta ciudad y también, obviamente, su terminal satélite de Pascuales. Para que ustedes tengan más información del terminal terrestre, pueden acudir también a sus redes sociales, en Facebook, Terminal Terrestre de Guayaquil, ustedes entran al Facebook, en Instagram, arroba terminales GYE, en Twitter lo mismo, arroba terminales GYE, en Instagram también se tiene eh, otro Instagram arroba CC Terminal Centro Comercial Terminal y en Twitter también hay otra cuenta CC Terminal GYE, para las personas que quieran obviamente tener más información sobre los servicios del Terminal Terrestre de Guayaquil tenemos ya más, estamos por acá, tenemos más, invitado, más amigos ¿no? y también está, está
12: Martín de la Torre también cualquier ah, momento. No,
1: ya, yo ya le voy a, déjeme salir del amigo, voy con Martín de la Torre mientras usted sigue invitando a más gente para que gane premios, amigo. Correcto, ¿no? buenos días. ¿Cómo está usted, amigo? Hola, Noé, Noé, Noé. Bien y bien. ¿Tu nombre? Noé Barreiro. Noé Barreiro. Noel. Noé, Noé, Noé. Noé, Noé. Noé Barreiro. ¿De dónde eres, Noé? Me das la impresión de que eres de por acá de Salitre. De, de Ecuador, de Puerto Viejo. De Puerto Viejo. La ciudad de Puerto Viejo, la de los reales tamarinos. Y ¿cómo así? ¿Vienes a Guayaquil o te vas a Puerto Viejo? Por allá, visitar a la familia. Acabas de llegar de Puerto Viejo Ándate comiendo una buena hamburguesa Ah, ya, ya ¿Ah? Ya, ya te voy a hacer una pregunta facilita ya. ¿Qué pasó con la liga de Puerto Viejo este año? Ah, se fue a jugar con la, con la gente de, de barrio Con la
12: gente de barrio Perdió la categoría, lamentablemente, sí, la Liga de Puerto Viejo. Sí. Bueno,
1: démele un premio, démele una orden ya. de consumo de hamburguesa ya, ya. al amigo Noé Barreiro, ya, ya. directamente pocho. de la ciudad de Puerto Viejo, acá en Guayaquil, pocho, a través pocho, pocho. del terminal terrestre. Guayaquil. ¡Viva, guayaquil! ¿Sí? ¡Viva, sí, ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Puerto Viejo! ¡Viva Manabí Y ¡Viva guayaquil! el Ecuador! Como sí, estamos guayaquil. diciendo, ¡Viva el Ecuador! Vamos ahora, a quito directamente con el cabezón de la sabiduría. Martín de la Torre, mi querido Martín. Adelante.
10: ¿Cómo estás, Alfonso? A Yasmin, a nuestro compañero Ricky Ricardi, castellano. Bueno, contarte rápidamente, mi querido Alfonso, aquí acá en los exteriores del Estadio Ponciano, el Estadio de Liga de Casa Blanca, todo luce con la normalidad absoluta, fuerte seguridad, especialmente para el partido de las 16 horas eh, frente a Venezuela. Pero te voy a compartir la alineación. Yo sé que la fiesta está ahí en el terminal con muchos premios, te voy a compartir esta alineación, mi querido Alfonso, con Alexander Domínguez, Byron Castillo, Pierre Incapié, Félix Torres y Cristian El Chavito Cruz. Martín, Más adelante... Martín, Dígame, Alfonso.
1: a ver, vuelva a dar la alineación, pero por a favor, ver. Isaí, mientras Martín de la Torre, el cabezón de la sabiduría, da la alineación del Ecuador... Ponme de fondo la canción de, de, de nuestro equipo tricolor Por favor, anímame la fiesta Isaí. Vamos de nuevo, cómo salta Ecuador Esta tarde, en el estadio de Rodrigo Paz, mi
10: querido Martín de la Torre Muy bien, estamos en vivo aquí En Atalaya 680 En el estadio Casa Blanca, en vivo y en directo Alexander Domínguez En el arco, Byron Castillo Piero Incapié, Félix Torres Cristian Cruz Más adelante, Moisés Caicedo Carlos Curesco, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado y aquí está la sorpresa mi querido Pocho, Jeremy Sarmiento y Yorca, Yorcael Riasco el papá el día de hoy declaró que se siente orgulloso donde su hijo hoy salta como titular, dijo Neyser, el día de hoy para un canal acá quiteño
1: así es Martín, Sarmiento es pueblo, salta a la cancha entonces Sarmiento sí, es, es pueblo
10: oye Saludador. pero
1: pero me preocupa, me preocupa el hecho de que Ecuador va a jugar de medio campo hacia adelante con dos jugadores con prácticamente ninguna experiencia como titular en la selección del Ecuador Cuidado, también es señal de un exceso de confianza por parte ah. del profesor Alfaro Haber apostado a un arquero con ninguna experiencia como titular nos costó puntos en Venezuela esperemos que eso no ocurra el día de hoy yo confío en Sarmiento Espueblo confío en eh, Yorcaef Reasco que ha venido actuando muy bien en Liga me da la impresión de que Yorcaef podría estar a la altura del compromiso si tuviera el apoyo por ejemplo de otro delantero si por ahí estuviera, estuviera armándose algo con el cupo Angulo Angulo y Yorcaef podría ser muy interesante dejarlo solo en punta a Yorcaef eh, sin un compañero de ataque eh, ahí que esté junto a él podría complicarlo un poco en razón de su todavía eh, poca experiencia pero igual, confiamos en Yorcae. en este momento le damos también el voto de confianza a Sarmiento Pueblo pero no sé si es que por ahí hay, por ejemplo en el caso de Joao Rojas, que está pasando por un momento futbolístico espléndido vigente, de actualidad de repente por ahí hubiese sido ...una alternativa más válida... ...pero bueno... ...el profesor Alfaro es el que los entrena... ...el que los está viendo... ...y si él considera de que Sarmiento es pueblo... ...tiene que saltar al campo de juego el día de hoy... Fuerte para Sarmiento es pueblo
10: mi querido Martín... ...sí señor, al fondo vemos el operativo... ...en este momento toda la gente que va a trabajar en el estadio... ...de fondo mi querido Pocho... ...ya ingresando al estadio Rodrigo Paz... ...hoy vamos a tener alrededor de 23 mil espectadores ya que el jueves nacional aprobó el 60% para este partido Alfonso
1: Muy bien Martín de la Torre gracias por tu informe así que en pocos minutos más estaremos saliendo nuevamente contigo mi querido cabezón de la sabiduría como te decimos cariñosamente, ya vamos a estar contigo para un nuevo y último informe de Quito aquí en la hora del Pocho, ya seguimos más, con la promoción pero antes Cristina Hart ¿Cómo ve el ambiente aquí en Terminal Terrestre? ¿Te gusta este terminal? A ver, tú que andas viajando por todos lados, que andas por eh, todos los continentes, que has rodado por el mundo, ¿cómo ves este Terminal Terrestre de Guayaquil?
4: El Terminal Terrestre de Guayaquil es una joya que tenemos los, guaya, los guayaquileños. La verdad es que es un centro comercial que no le debe nada a nadie. Es una de las terminales que yo he visitado más grandes, con más tiendas, islas, cuando estabas dando los números pues me quedé sorprendida eh, es un lugar súper limpio donde se ve que están cuidando, están tomando en cuenta las medidas de, seguro, de bioseguridad y bueno, nada, eh, los que vienen a visitar a Guayaquil pueden verlo desde, desde este terminal la grandeza de esta ciudad
1: Muy bien, ahora sí voy con usted, Belco. Aquí estamos. se concentra ya. el pueblo alrededor sí. de la cabina del sistema de de Atalaya aquí en el terminal terrestre Métale ficha Mi ya querido amigo, Por acá Hoy
10: juega Ecuador Hoy juega Ecuador ¿Cómo queda Ecuador
12: hoy día? ¿Qué dice mi amigo? Hoy ganamos Hoy ganamos Nos sacamos la pica cuando, Con nuestros amigos venezolanos 3-0 ganamos
1: Ahí está 3-0 Mire usted ¿Cómo te llamas? Hernán Montiel Hernán usted? Montiel Hernán Montiel A ver Te voy a hacer una pregunta Facilita Facilita, facilita ¿Quieres una pregunta facilita? ¿No? Ya ¿Cómo quedó Ecuador El último partido? Con Venezuela todo no, el último partido de esta eliminatoria. Después de aquel partido con Venezuela, jugamos muy cerca de Venezuela, en el Mar Caribe, jugamos contra un país vecino. ¿Qué más quieres que te diga?
12: No más. A ver, solo, solo sé que ganamos. No, no, no.
1: A ver, te voy a ayudar, porque yo quiero que te comas tu hamburguesa. País vecino, tenemos dos países vecinos. Ya. ¿Cuáles son los dos países vecinos del Ecuador? Con, con Colombia quedamos 0-0 eh, Perfecto, no, no. ya está contestada la respuesta Ya está contestada la respuesta Quedamos 0-0 en Barranquilla eh, En el último partido Un buen resultado a pesar de que ganamos. El final fue dramático y ganamos hasta polémico
12: el, Ganamos el punto porque parecía ah.
1: que se iba Se nos iba el punto Así que, así como Ecuador ganó el punto Con las últimas de manera dramática Tú también con las últimas de manera dramática Te has hecho acreedor a tu buena hamburguesa de McDonald's aquí en el centro comercial Terminal Terre.
12: Pocho, pocho. Quiero hacer un saludo. No sea... Encantado. Trabajo, un saludo para todos mis compañeros que trabajan en Certeros El mejor plan de compra programada de vehículos. Ah, perfecto. Cuéntanos un poquito de... de, de, de A de, ver, nosotros acá en Certero este, financiamos vehículos, pues no para las personas... ¿Cuánto cuesta un vehículo ahorita, por ejemplo, aquí? Por ejemplo, que tenemos aquí el B3, Changán B3, vale 16 mil dólares de contado, full equipo. Ya, y, y, lo y si lo
1: quiere comprar alguien... Eh,
12: digamos que a plazo, con crédito a plazo es la compra programada que nosotros entregamos ojo, no es con entrega inmediata es entrega programada usted va pagando, usted hace su plan de ahorro va pagando sus mensualidades, por ejemplo en este están en 151 dólares mensual, a 84 meses sí, sí, sin,
1: sin, sin plan de entrega sin eh, dinero de entrega este, inicial este, sin,
12: plan, sin dinero de entrega inicial, solamente va pagando sus mensualidades, y a qué tiempo de pago ya le dan el saldo eh, por ejemplo, la fecha estimada de este vehículo es a los 36 meses. De entregar, ¿Para entregar el para carro? Para entregar el vehículo, porque es un plan de ahorro. Nosotros no cobramos intereses, lo que manejamos es una cuota de administrativa, que es el 4%. O
1: pues sea, estamos hablando
12: que lo comienza a pagar hoy eh, y tiene el carro en tres años. Exactamente, pero tú puedes licitar, si tú ya tienes la cuota inicial, que en este caso son 6.400 dólares, Verdad, este, tú puedes hacer un, participar a una asamblea de adjudicación para adelantar la entrega del vehículo. Que lo manejamos con la cuota inicial en este caso. Bueno, ya, está bien. Cada, cada quien ajusta su economía. Claro, Ustedes o sea, tienen esa forma de. También de, de tenemos de planes sin, sin sin cuota inicial, pues, bueno, ¿no? que son los que lo llaman por sorteo. Que va ya, ¿Y contuado? qué pasa
1: si una persona viene y dice, a ver, yo pago el 20% del carro? también también tenemos esos planes de pero pero, pero le entregan el carro y ahí más no, rápido como,
12: como te digo nosotros no manejamos entrega inmediata sino compra programada
1: plan de ahorro bueno, está bien ese es un, es un plan de venta para el que le interesa aquí en el centro comercial Ter, eh, centro comercial terminal terrestre eh, hay una isla con esta empresa que está dando este servicio y demuestra hay dos carros verdaderamente bonitos que los tenemos exactamente frente a nuestra mesa de trabajo Gracias por tu participación. Gracias a ti, Pocho. Saludos. Bueno, tenemos más. Invitados. Tengo más, tengo más amigos, por supuesto. Más? Venga, mi amigo.
10: Acá, acá, Estamos, estamos, vamos, más. para acá, para acá, para acá. Nos vamos
1: adentro, entonces, ¿le parece?
12: No, ahí
10: está bien. Ahí Aquí está bien, bien correcto. Lo veo al hombre con
1: la camiseta de la selección. Claro, pues. ¿Cómo te llamas? Carlos Mendoza. Carlitos Mendoza. ¿De dónde eres, Carlitos Mendoza? Vivo en Santa Elena, nací en Palestina, pero soy de Vince. De esa <ríe> vaina, a ver, de tres provincias. A ver, ¿vives en Santa Elena? Ya.
10: Nací en Palestina, pero soy de
1: Vinci. Naciste, eh, vives en Santa Elena, provincia de Santa Elena.
10: Sí.
1: Ya, naciste en Palestina, provincia del Guaya.
10: Sí.
1: Y, y que... mi familia, las raíces son de Vinci. Y tus raíces provincia son de, de los Vinci, ríos. provincia,
12: provincia de, los
1: ríos. de Los Ríos. Y además estás de tránsito aquí en Guayaquil. Sí. Estás de tránsito en la ciudad de Guayaquil. O sea, eres de absolutamente eh, nacional. nacional. Andas por todos lados. Qué bueno, qué bueno que estés por aquí. ¿Cómo es si estás por aquí en el terminal terrestre?
11: Este, voy a
10: recibir unas
1: encomiendas. Ya, perfecto. ¿Pero sí. comete una hamburguesa?
10: Ya, pues. De, pie, de
1: uva. Ah, de uva, de, de, bueno, de uva. vamos, vamos. A ver, ¿qué, ¿qué pregunta te puedo hacer? Porque aquí la idea es que ganes el premio. ¿Quién va a ganar el campeonato
10: ecuatoriano? Pues? A ver,
1: ¿quién va a ganar el partido el campeonato? Pero a ver, dame, dame los tres candidatos que quedan con vida para la final. Ahí está el doctor. El doctor Tomás se va con una fundota de hamburguesas. Gracias a el sistema Emisora emisoras atalaya, centro comercial, terminal terrestre y la hora del Pocho. ¿Cuáles son los tres candidatos para embroquece? ganar el sí, campeonato? Ahora
10: el, el que está fijo en la final es MLE. Y de ahí este el más opcionado es Independiente.
1: Ya.
4: Eso es y, y hay otro
12: equipo
1: que tiene chance todavía. ¿Cuál es ese otro equipo?
4: 9 de octubre, ¿no? Sí, Super 9.
1: Super 9. Sí. Así que has ganado también. Ya viste ahí el paquete con el que iba el doctor, ¿no?
4: Ya, ya, Se llevaba su buena hamburguesa
1: con su cola, con su papa frita anda come tú también querido amigo
10: para que disfrutes de
1: la buena gastronomía del centro comercial bueno, muchas gracias tenemos más eh, más invitados Sí, estamos por
9: acá, vamos a ver si el amigo se quiere ganar un premio por acá, a ver mi amigo, su nombre acompáñeme, su nombre por favor Carlos
1: a ver ya, pero le bien, pues dale de frente venga sin miedo que aquí aquí lo que le Parle. vamos a dar es a, a comer no nos vamos a comer a usted aquí le vamos a brindar eh, para comer ¿Cómo se llama usted? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Eduardo. ¿Carlos? Eduardo. Ah, pues nombre completo, pues. al Eduardo Borges. ¿Carlos Eduardo? Borges. Borges, Borges. Como Alberto Borges, eh. ¿De dónde es usted, amigo? De Venezuela. Sí, le vi el acento venezolano. ¿Vive aquí en Guayaquil o en algún no, otro lugar? Voy para Guaquilla. ¿Te va a Guaquilla? ¿Cuál es su actividad?
12: Pues ahorita voy a Guaquille, de Guaquilla,
1: Perú, a trabajar por ahí. Ah, se va a ir del país ya, a otro lado. Que no le ha ido bien aquí en Ecuador.
11: No, yo no he estado aquí en
1: Ecuador. A ver, ¿cómo ha sido la cosa? Usted recién acaba de llegar a Ecuador y va para Perú. Sí. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué la sale la gente de Venezuela?
11: La economía, la crisis, no, no, no alcanza el dinero, nada.
1: Ya, ¿y a qué se debe eso? Gobierno. Ya dígame la verdad, con el corazón en la mano en algún momento usted votó por Chávez votó por, por Maduro diga Dí, la plena, si votó, votó no, nunca y los que votaron también están arrepentidos o no sí ah ya esa es la realidad de Venezuela, para que sepan la desgracia que ha tenido que vivir Venezuela en los últimos 20 años aquí hay una persona que sigue su tránsito duro por la vida, buscando el pan de cada día, bueno por lo menos el pan de hoy usted se lo tiene ganado, sin preguntas a mí lo que queremos hoy es ganarle a Venezuela para que ustedes eh, disfruten de, de un feliz momento es lo que queremos eh, sé que la situación es dura para los venezolanos pero en lo que podamos ayudar ni le voy a preguntar de fútbol porque usted tiene la mente en otra cosa en este momento bríndemele por favor una buena hamburguesa Correcto. con papas fritas, con cola y sin miedo que aquí nadie nadie hace daño, al contrario y,
4: y deja, permíteme decir algo, bienvenido al Ecuador y tienen todos los respaldos de todos los ecuatorianos, los venezolanos nuestros hermanos, que están pasando por momentos duros, pero eso va a acabar pronto estamos seguras de eso, para que puedan regresar y puedan ver a sus familias y a sus amigos de nuevo
9: bueno, Muy ya bien. tenemos otra amiga por acá Pocho tenemos ahí otra se gana señora. los
1: aplausos, Cristina Hart. claro, por sí, supuesto tenemos aquí otra amiga, señora, buenos días hola,
5: buenos
1: días ¿cómo se llama usted? Natalie
5: Macías.
1: Natalie? Macías. Doña Natalie Macías, ¿le gusta el fútbol?
5: ¿Sí? ¿O no mucho?
4: Sí, sí. sí
1: ¿Qué sí. le gusta más a usted, doña Natalie? las cinco cosas que más le gusta hacer.
4: <risa> bueno, casi no tengo mucho tiempo de ver realmente. No pero
1: importa, hacer. Por la, las cinco cosas que más le gusta hacer, no solamente deportivas, sino en general. Ah, bueno,
4: el... yo soy fisioterapeuta infantil.
1: Fisioterapeuta muy... infantil, ¿dónde trabaja?
4: Eh, trabajo particularmente
1: trabaja particularmente, atiende básicamente a niños con problemas, con
4: problemas de carácter
1: físico o mental, me imagino. ¿no? Sí, problemas
4: ya, problemas bueno.
1: eh, eh, ¿A domicilio en algún consultorio? A domicilio. Yo sí, también
4: tengo mi consultorio.
1: Ah, qué bueno. Bueno, entonces lo primero que le gusta hacer es su trabajo,
4: obviamente. Me encanta. Ya, de ahí,
1: ¿qué más le gusta? ¿Le gusta comer? ¿Le gusta salir ¿Sí? al cine con el novio con el esposo? ¿Le gusta ver deporte? Me, gusta el, cine. me gusta el cine. Es casada, gusta. soltera, divorciada, viuda, unida. Oye, ¿Qué es? rejuntada. Rejuntada. ¿Te va al cine con el rejuntado o no? No. ¿No se va al cine con el resultado. No, sí,
4: sí, a Cuidado, le guiñan
1: el ojo por otro lado. <risa> bueno, de ahí, ¿qué más le gusta? ¿El deporte? ¿Qué le gusta practicar? Sí, yo o
4: sea, soy
1: Es sí, sí. Con más ganas le voy a dar la hamburguesa ahorita, para que vean con un barcelonista es <risa> generoso con los Melexistas.
4: Ah,
1: bueno, ok. <risa> Ni le voy a hacer preguntas, simplemente que se gane la hamburguesa. Okay, Démela a la doctora, gracias. por favor, una orden de hamburguesas de McDonald's.
12: Bien, tenemos otro amigo por acá, vamos a ver, un amigo o una amiga, a ver la amiga. Con ella ya
1: amigo,
12: terminamos hola. la
1: orden, ¿no? Esa ah, fue la ah, última ah, orden. Entonces acá al amigo le vamos a dar, ¿qué le podemos dar? ¿Qué prefiere usted, un frasco de omega 3 o le damos una orden de óptica, York? ¿Qué prefiere? un,
11: un fra... No, una, una orden de óptica.
1: ¿Una orden de óptica? ¿Se ¿Está viendo mal o no? Más o menos. Es miope. No, eh, tengo astigmatismo. Astigmatismo, ya, que pues le cae perfecto ahí un, una orden de lentes de óptica York. ¿Te gusta el fútbol? Claro. ¿Hincha de qué equipo? De Barcelona. Esa es la forma, ahí nos entendemos mejor. El <risa> Eberto B, se <risa> llena de alegría cuando escucha que la gente es hincha al Barcelona. Dime una cosa, ¿cómo ves el partido de hoy de Ecuador?
4: Todo no positivo, va a ser un poco duro, pero
11: creo que Corba puede salir y... 1-2-1. Uno, uno,
1: ah, ya, bueno. Una pregunta facilita. ¿Cuántos mundiales ha jugado Ecuador? Tres. ¿Te acuerdas los, los, los mundiales, los años, los lugares donde jugó? Claro,
11: me acuerdo eh, Corea, Japón, Alemania y
1: Brasil. Perfecto, perfecto. Estás acreedor entonces a una orden de lentes, York, para que inmediatamente los puedas eh, retirar. En el local 12, óptica York. De, me le da la orden Gracias. y nos vamos con lo, el último premio que queda pendiente. ¿Quién quiere llevarse un frasco de omega 3? Señora, viene una
12: amiga ya con nosotros. Ya,
1: a usted le vamos a dar el frasco de omega 3 para que lo mezcle con su alimentación. Ya, porque en algún momento, si usted quiere comer sano, nada de grasa, nada de eso, le pone omega 3 y ve, se llena de proteínas, se llena de, 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 de fortaleza. No hay nada mejor, según los nutricionistas, que el omega 3. Uh -huh. este... A usted no le voy a preguntar de fútbol, le voy a preguntar un poco de la vida Primero, ¿cómo se llama?
5: Lady Carolina
1: Doña Lady, usted es una Lady Lady Carolina, ¿qué más? Mogrovejo Doña Lady Carolina, Carolina ¿no?
5: Mogrovejo. Mogrovejo
1: ¿Qué es para un ex árbitro de fútbol el apellido Mogrovejo que pitaba hace 30 años? Man Manuelito Mag eh, Mogrovejo
11: mm, No, claro. no, es,
1: no es familiar, nada
5: No, no lo, no lo recuerdo Bueno, no.
1: está bien, pues no es familiar Así Pero es no somos parientes ya Ah,
5: Somos parientes, pero no nos puede, no lo puede ser,
1: no. Oiga, este, casada, soltera, viuda, divorciada, reunida. Unida, perfecto. Muy bien, ¿dónde vive usted?
5: En la 17 y Portete.
1: En la 17 y Portete, ahí al, eh, cerca, eh, o sea, usted está entre. No, no está entre. A ver, 17 y Portete, claro. Entre acá y Por el puente de la 17, llega hasta la calle Portete, Ajá. está cerquita, relativamente del noroeste de la ciudad. A través, del puente, a través del puente de la 17 ¿no? sí. y al oeste, por la misma calle Portete sale al oeste justamente para la zona de la vía la costa Ajá. oiga, ¿cómo está la delincuencia por allá? ¿está fuerte?
5: está fuerte, en todos lados están así matan represalia, venganza droga mucha, y todo mucha, eso,
1: mucha droga ¿no?
5: mucha droga y mucho robo ahorita, que ya vamos para ya estamos ya casi feriados, ya comienza el robo masivo,
1: caramba que la gente tenga que vivir de esa manera esta. No, terrible.
5: pues si yo, yo cuando tengo que salir a la calle vivo psicoseada, viendo de lado a lado, que no me pongan por ahí, o venga a meter en la moto queriendo coger a, a saltar.
1: Así tiene que, si, si los que tenemos la posibilidad de andar en carro, tenemos esa psicosis, con mayor razón ustedes que andan a
10: pie.
5: Pues o, eso es o peor o
10: por la transportación la vida. pública, ¿no?
5: Si tiene que estar de lado a lado, derecha, izquierda, centro, para adentro, porque no sabes por qué lado te van a coger.
1: ¿Te das cuenta? Esa es la realidad, para que escuchen cuál es la verdadera realidad de la ciudadanía ecuatoriana, para que entiendan, interpreten y no se pongan bravos cuando uno le pide a la fuerza pública mayor actividad y mayor eficiencia en el trabajo de custodia de la ciudadanía. Bueno, te voy a obsequiar eh, esta, esta cuestión, Lady Carolina, para que te lleves tu frasco de Omega 3. ¿Qué te parece?
11: Muy
5: bien, gracias.
1: Muy bien, entonces, ahí está Lady Carolina, con eso hemos entregado todos los premios eh, aquí en el Terminal Terrestre. Recordar a ustedes que en este Centro Comercial Terminal Terrestre hay una cabina de TikTok para que las personas tiktokeras puedan venir, desarrollar eh, su actividad. Y por ahí hasta se pueden llevar un ticket de consumo en McDonald's si que se encuentran con algún funcionario que en ese momento esté presente cerca del sector. Y también se está organizando la gran feria Sekai Comics del 25 al 28 de noviembre. Nos vamos a una recomendación comercial y luego estaremos, a ver, eh, vamos a la recomendación comercial en este momento, claro a la recomendación comercial y retornaremos a análisis político junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Cristina Hart Andrade y luego del análisis político ya en la última parte estaremos con el segmento deportivo para que Martín de la Torre dé nueva información desde la capital de la república. Ya volvemos
7: todo el pueblo está esperando
5: tricolor
0: querida tu consagración
9: Ecuador.
1: muy bien vamos a la
9: auspicial este programa
1: aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003. 1-800-003-003 o al WhatsApp 098-74-72-917 098-74-72-917 de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas Municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad Para ser el banco en el que estás primero tú debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero
2: tú.
0: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
1: Muy bien, vamos a la segunda parte Del programa, mi querido Fernando Edmundo, Flores Marín Ferfloma Cristina yamín Jarpa Andrade Bueno, ayer, la tercera parte La tercera parte, la segunda parte de análisis El día de ayer El presidente de la república Recibió en Carondelet Primero a, a un bloque o a una parte del bloque de legisladores de Pachacútic, o a dirigentes de Pachacutic, y en la tarde lo hizo con el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Isaac, ayer llegó puntual. Bien, ayer se cumplieron con el, se cumplió con el manual de Carreño, la puntualidad. Me alegro por ello. Pero está claro lo que nosotros avisorábamos, no que a partir de la posición de partidos como la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, y el propio Pachacute, en algún ala del bloque legislativo en que comenzaron a marcar distancia con ese malagado informe, él mismo iba perdiendo piso. Y yo creo que ya lo perdió. Mira tú, no me sorprendería que hoy la mayoría sea para rechazar ese informe. No para aprobarlo, no siquiera para convocar al presidente... Eh, para que dé explicaciones, y mucho menos como base o fundamento ni vinculante ni de ninguna naturaleza para iniciar un proceso de destitución. Tengo la impresión de que se va a quedar sin piso esa ala conspiradora dentro de la Asamblea Nacional que no busca otra cosa que la caída del presidente Lazo. Y al, bueno, ya se quedó sin piso, pero se va a quedar sin mayoría incluso. Es decir, que si no todo, una buena parte del bloque Pachacútec va a tomar una decisión de apartarse de aquello.
3: Pero es que de hecho ya legisladores de Pachacútec han manifestado que el informe fue cambiado a última hora y que por lo tanto ellos no están de acuerdo con esos párrafos añadidos y que por lo tanto rechazarán el informe. Yo creo que el informe perdió piso, como tú dices Y, y que no va a tener eh, Aceptación en, en el pleno de la asamblea Al menos bueno, eh, Tenemos partidos con, eh, claros eh, 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 en Va eso. a haber una
1: minoría para Apoyar ese informe y posiblemente Una mayoría para rechazar Tenemos, tenemos
3: partidos claros, si tú sumas eh, La bancada del BAN con la izquierda Democrática, con
1: los socialcristianos, Y Un porcentaje de de Pachacuti, van a generar una mayoría para rechazar ese informe. Exactamente. Pero la gente dice, ok, la Asamblea rechaza el informe, pero ¿qué ha hecho el presidente para aclarar? En ese sentido, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia hoy ha informado que el presidente Guillermo Lazo, en su compromiso de transparencia con la ciudadanía, informa que entregó toda la documentación certificada a la Contraloría General del Estado, que acredita fehacientemente que al inscribir su candidatura presidencial el 23 de septiembre del 2020 no incumplió el artículo 4 de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular que prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales. Asimismo, el jefe de Estado incluyó certificados apostillados y traducidos por Trident Trust Company que confirman no tenía ninguna relación de propiedad ni administración en el Banco Panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretton Truss y Liberty Truss, creados el 7 de diciembre del 2017. De esta manera, el Gobierno Nacional reitera su rechazo al informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad de la Asamblea Nacional, que sin fundamentos ni pruebas Afirma que el presidente Lazo, al inscribir su candidatura presidencial, incumplió la prohibición del artículo 4 de la ley antes mencionada. Pero, yo creo que ya con eso el tema comienza a cerrar seamos claros, la, página. Seamos claros. A eh, la no, página. Pero seamos claros: o a pasar la página. Pero
3: decíamos claros: o sea, el, el, yo ya lo dije y lo, lo vuelvo a, a, a repetir. En el. el cuando Guillermo Lazo fue a inscribir su candidatura, la misma fue observada justamente por este motivo, por decir que tenía bienes en paraísos fiscales y el Consejo Nacional Electoral investigó y, y, y llegó a la conclusión de que no tenía ningún ninguna empresa offshore, es decir, que estaba habilitado para ser candidato a la presidencia de la República creo que esta comisión de, del Congreso vio haber hablado con el Consejo Nacional Electoral y haberle pedido que, que le presente los estudios los, los informes de aquella investigación que hicieron para llegar a, a determinar que Lazo no tenía empresas offshore en lugar de andar haciendo todos estos inventos que terminaron más allá de decir algo sobre los Pandora Papers que era realmente el motivo de la investigación acusarlo ahora de evasión
1: fiscal bueno, es que realmente no saben de qué acusarlo no acusar. como yo te decía, conversé con Pierina Correa en una emisora de FM el día de ayer y Pierina por un lado no discutía la licitud, primero de la fortuna de lazo segundo ni siquiera discutía su calidad de contribuyente pero después había esta contradicción de que evadió impuestos entonces, ¿cómo es? Pues no, no, no discuten una cosa en su origen y discuten otra a partir de que aparece eso en los en los, Panama, en los Pandora Papers. Y entonces, ahí hay un, ellos mismos y un sector eh, afín a ellos, comienzan a ponderar, por ejemplo, y a analogar la situación del presidente de Chile, Piñera. Por eso es que ayer yo le explicaba a Pierina, en un tema que se hizo incluso tendencia en redes sociales, una cosa es una funda de manzanas, otra cosa es una funda de peras que uno compra en el supermercado y aunque las meta en el mismo carrito del supermercado, una cosa son las manzanas y otra cosa son las peras a pesar de que estén en el mismo carrito y es la verdad, una cosa es la situación del presidente Lazo que tuvo eh, participación en empresas offshore o bienes en paraísos fiscales de los cuales se deshizo en, en el momento oportuno antes de inscribir su candidatura sobre bienes ...o capitales indiscutidos en su legitimidad. Y otra cosa es lo del presidente Piñera... ...que tiene o que ha tenido... ...incluso eso no es penado allá que tenga offshore... ...lo que se discute del presidente Piñera... ...es que el origen de ese capital... ...o de esos bienes que están en esas empresas offshore... ...se produjeron a partir de una decisión política cuando él era presidente en su primer periodo, que originó que se que se facilite la comercialización de ese bien. Tampoco es que están diciendo en Chile que ese bien de Piñeda fue mal eh, mal habido. El asunto es de que para comercializar ese bien, tuvo que tomar una decisión como presidente de la República, en el cual no solamente ese bien, sino otros, facilitaron su comercialización, pero obviamente se incluyó el de él. Y por eso es que en Chile está pasando esta tormenta política. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Son peras y manzanas, aunque aparezcan en el mismo carrito, que en este caso se llama los Pandora Papers. Y, y, y,
3: y seamos claros: el tener empresas en paraísos fiscales o estas empresas offshore no es delito. No ha sido delito antes ni es delito ahora. El problema es cuando los fondos o cuando se usan estas empresas offshore para dinero mal habido, para aquellos que robaron y fueron a depositar sus dineros allá, para aquellos que lo hacen para evadir impuestos, sacar dinero sin pagar impuestos, que es muy distinto. Pero el tener una empresa offshore, si yo, ciudadano ecuatoriano, tengo mi empresa, hago mi dinero, pago todos los impuestos, pago el impuesto del de elidad de capitales y me da la gana de tener una empresa offshore para tener ahí mi plata, es mi problema como ciudadano ecuatoriano. Y no estoy cometiendo ningún delito en ese momento. Acá lo que hay es una prohibición que se puso en, en el año 2017 de que para aspirar a la candidatura a la presidencia de la República o a un cargo público no se pueda tener empresas offshore.
1: Oye, bueno, y en razón de la reunión que ayer eh, tuvo el presidente Lazo con, con el dirigente indígena Leonidas Issa, Aparentemente, de acuerdo a lo que ha dicho la señora ministra de gobierno y también el propio señor Isa, que dicho sea de paso, no sé por qué se le impidió dar declaraciones a la prensa, en lo que me parece un craso error del departamento, más que del Exacto. departamento de comunicación, de eh, funcionarios del área de comunicación de presidencia que lo impidieron y que entiendo que fueron llamados la atención por parte del gobierno. Sacaron un,
3: un comunicado también sobre el tema pidiendo las disculpas del caso Eso. y. Eh, Sí, pues. este fue un malentendido que tendría que ser aclarado.
1: Bueno, en todo caso, lo importante es que ambas partes dieron declaraciones: el gobierno a través de la ministra Vela y el propio señor Isa. Se habla de seis puntos en los cuales en tres hab habría. Eh, no acuerdo, humo
3: blanco, digamos, están
1: analizando. En tres habría acuerdos, pero hay otros tres en donde todavía se está dando el análisis, que es en donde yo creo que definitivamente no va a haber acuerdo, porque Isa quiere marcha atrás y el gobierno considera de que en todo caso con el congelamiento eh, se, se subsana de alguna u otra manera las dificultades o incomodidades que tenía la ciudadanía, pero que obviamente el dar marcha atrás podría afectar en este momento las arcas estatales. Entonces, yo es veo que, que ahí, el, ahí va a haber una, es, una posición en donde no va a haber ni siquiera es que cómo aproximarse un a un punto, término medio.
3: Ese es el punto que está utilizando Isa para medir fuerzas con el gobierno para saber hasta dónde puede llegar si logra que el gobierno dé marcha atrás o yo salgo a las calles a armar el relajo sin duda, sin Entonces, duda. si el Ese... gobierno da marcha atrás es como una derrota del gobierno y si se mantiene va a tener que afrontar los desórdenes y desmanes callejeros que se van a armar es una posición muy muy delicada es tenemos. una
1: posición delicada yo pienso que el gobierno le ha dado un nuevo espacio de diálogo al señor Leonidas Giza en una política de apertura del presidente Lazo, que se la pondero, pondero su paciencia. No todos podemos tener ese sí tipo es. de paciencia. Pero conociéndolo al presidente Lazo, si él considera que la decisión fue tomada en beneficio del país como, como un concepto superior, es decir, el beneficio de las grandes mayorías, o del país en sí va a ser muy difícil que el presidente dé marcha atrás por eh, algún tipo de presión colectiva que pueda ejercer este dirigente político y conociéndolo a Isa también que está aprovechando esta situación para calentar la calle y para convertirse en protagonista lo más probable es de que al decírsele que no él convoque a ciudadanía a salir a protestar es cuestión de que la ciudadanía entienda de que, al final de cuentas, el país necesitaba ciertos reajustes. Mira, yo estoy en desacuerdo con más impuestos. Yo también, totalmente. No estoy en desacuerdo con reajustes. Considero que son necesarios. En su momento dije que la situación económica del país no lo permitía, más allá de que son necesarios. Sigo pensando que seguir incrementando no le, eh, no le permite a la ciudadanía tener una economía holgada como para soportarla por, eh, 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 de una manera más frecuente, más constante o, o más a largo tiempo. Por eso estoy de acuerdo con que se haya dado el congelamiento. Lo único que sí pido es de que se transparente el precio del combustible en relación al costo internacional. Porque siempre se habla de el costo internacional de que no hay que seguirlo subsidiando y que tenemos que llegar a ese costo, a ese valor o a ese precio internacional del combustible. Y a mí sí me gustaría saber qué es el precio internacional para la economía ecuatoriana. ¿Qué es el precio internacional? ¿Hasta cuánto hay que llegar para cubrir el precio internacional? Porque a mi criterio, Ecuador ya está en este momento pagando precio internacional del combustible, al punto que ya pagamos un poquito más por la gasolina regular, barata, eco, extra, como se le quiera llamar, ya pagamos un poquito más que en Colombia, ya estamos pagando 2,55 el galón, en cualquier momento con una baja del precio del combustible vamos a estar en los mismos niveles que Estados Unidos o hasta a un precio superior al que se pueda vender en Estados Unidos, porque hoy en Estados Unidos está en 3,10, 3,290, pero en cualquier momento en Estados Unidos está en 2,10, 2,15, 2,20. Allá sí fluctúa esto de que sube y baja, aquí normalmente no baja, se queda en todo caso, pues no baja. Entonces sí quisiéramos saber en, en dónde está el detalle de, los, de la suma de valores que constituyen el precio internacional del combustible para el Ecuador. Porque cuidado, también estamos pagando una ineficiencia que a lo mejor y, y más provechosa para el pueblo ecuatoriano es subsanarla. Y a lo mejor ahí se podrían encontrar fórmulas para subsanar esa ineficiencia y que el costo de nuestro combustible sea por lo menos lo que hoy está o menos. Pero, pero sí creo que hay que hacer conciencia de que es necesario saber cuál es el verdadero costo internacional del combustible para que no se nos siga señalando así de manera genérica... ...de que nos están subsidiando algo... ...acorde al precio internacional... ...ok, dime cuál es el precio internacional... ...para verdaderamente estar consciente... ...si me estás subsidiando... ...o no me estás subsidiando...
3: ...bueno mira, ya aquí... ...el... el ...gasolina super... ...ya no tiene subsidio... ...esa gasolina ya está liberada... ...y tú si sí ves un comportamiento... ...en centavos pero... ...más menos... ...a veces está en... ...340 y pico... ...ahora está en 339... Y ahí va. En la extra es donde surge el problema de que no sabes exactamente cuál es el precio al que tendría que llegar para considerar los precios internacional. Y sobre todo, cuál sería el comportamiento una vez que se llega a ese precio. Eh, tengo entendido que se está probando ya eh, la importación de combustible, creo que a... a no me acuerdo el número exacto de empresas pero que ya podría la empresa privada cumpliendo ciertos requisitos importar directamente combustible que es lo que yo venía pidiendo por el simple hecho de que ahorita tenemos un intermediario en la compra de combustible que lo encarece porque todo combustible viene a través de Petrocomercial que a la larga todos sabemos que todas estas instituciones tienen costos elevados, muchas veces injustificados, pero que redundan en el precio oficial ya cuando pasa a, 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 hacia los distribuidores del combustible con recargo por esa administración de este de, 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 de ente de estatal. Entonces creo que esas cosas hay que aclararlas.
1: Yo, yo pienso que sí. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y retornamos ya de lleno y ahí sí ya de manera definitiva solamente desde acá del terminal terrestre para hablar también ya sobre temas de eliminatorias. ¡Ya volvemos!
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, porfa. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña...
2: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
7: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¡Formando
2: líderes siempre! Con móvil post CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil post CNT de 33 GB por solo $21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
7: Oye, papi.
9: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gul. Cool. Gul es más cool. lubricante. Fin del espacio
0: publicitario.
10: Estamos en vivo y en directo acá del Estadio Rodrigo Paz Delgado. 12 horas con 23 minutos en vivo, transmisión en vivo de los 680 AM en veníamos retirando la credencial el día de hoy, hace pocos minutos, eh, nos da el paso del al señor Alfonso, el Pocho Ares. que estoy con el Pocho, el Pocho es un hombre de calle, no Muñoz, él es alineado. Muy bien, estamos en los exteriores... Del estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, por cierto, la Liga de Quito. Bueno, tengo que contarles: la selección tiene prevista eh, salir a partir de las 13 horas con 30 minutos de su concentración. Hace un, hace un rato, en vivo, desde la hora del tocho, vimos el once titular del equipo de Ecuador, pero ahora tengo que informarles el once titular de Venezuela, Venezuela especialmente dirigido por el técnico Leonardo González. Así va a alinear Venezuela, aquí puede haber algunas variantes, especialmente en el arquero. Rafael Romo hasta el momento ha practicado, pero también podría ir el arquero Wilker Parini. En lo que se refiere a la defensa, Roberto Rosales por derecha, Jordan Mossorio, y Nahuel Ferraresi serían los centrales. Daniel Carrillo por izquierda. Este es el hombre emblemático también, una de las figuras del conjunto venezolano. Tomás Rincón. Mientras tanto, estaría con José Martínez, Cristian Cáceres, Darwin Machis, Jefferson Sabarino y Eric Ramírez. Este sería el once titular de Leonardo González. Hasta el momento. Sí, eh, un clima agradable acá en la ciudad capital, en este momento cuando son las 12 horas con 25 minutos, 12 con 25, déjeme decirle y contarle a nuestros oyentes que ya habíamos tenido una previa importante. Estaremos regalando muchos premios más ya en la terminal terrestre, en el centro comercial de terminal, regalamos demasiados premios. El día de hoy vamos a regalar nuevamente más premios en Minuto 91 con Pedro. Abrera la cabeza, Douglas Barahona. Vamos a tener al profesor Octavio Zambrano. Vamos a estar en vivo y en directo con todo lo que es la previa de este partido. Los árbitros para este partido: Ecuador versus Venezuela, 16 horas. El árbitro central hace Cristian Ferreira, uruguayo. Martín Sopi, el asistente 1. Uruguayo también. Andrés Nievas, uruguayo asistente 2. Y el cuarto árbitro, Gustavo Tejera. En el bar estarán colombianos, Nicolás Gallo, tranquilo, Nicolás, Nicolás, como ustedes también dicen Gallo, pues no voy a decir la palabra, Nicolás Gallo estará como el principal del bar. también John León de Colombia estarán en lo que se refiere a ese partido interesante de Ecuador. Bueno, más adelante estaremos nosotros brindando toda la información por los 680 AM, vamos a ir a una pausa y regresamos, atento vamos a tener habilitado nuestro número 1281 194 vamos a tener muchos premios, estamos en la hora del cocho adelante, pausa y volvemos
1: Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder, y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura, La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos. Tu información siempre segura con Claro Empresas. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puna Vieja, de la Isla Puna, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Tu chip
2: CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año, para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo hacer más retos en TikTok? Puedes. ¿Puedo convertirme en youtuber? Puedes. ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? Sí, puedes. Compra tu chip CNT por solo 5,60 y no
10: pares de compartir. Con 2x1 en todas tus recargas por un año, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!